0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja, el invitado del día de hoy. Teníamos que cerrar el programa, teníamos que invitarlo a, a, acá a un hombre peculiar que, que cuando lo vean van a decir, él tenía que estar en el programa. Así que el invitado del día de hoy es un periodista deportivo de la casa de DirecTV Sport con ustedes, el gran Rodrigo Ceja Morales. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenía que estar, ¿no? <risa> no, no, no podía faltar, nah, tenía que estar. Claro, sí. ¿Cómo no va a estar ceja entre ceja y ceja, no? no y además sí, ahí... me ha dicho por ahí que, que ya quieres ir a Indecopia a quitarme el nombre, me ha dicho. No, no, yo voy a cuando ponga mi talk show, lo mío va a ser ceja hasta con ceja. <risa> bueno, Porque bueno. entre ceja bueno. y ceja va a estar complicado lo mío. Entonces... No, 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 ya me vas a contar por qué nunca te has depilado. O si sea, alguna vez te has pero eso no, ya si lo dejamos para. Si lo has hecho. mañana. yo también. He hecho, sí lo he hecho. Yo me atreví, a ver, contándote un poco, un poco de mi vida. Yo me atreví hace cuánto? 8 años, pero también estaba como mm. tú, ¿eh? no quería reacio. Decía, es mi sello, es mi marca registrada. Pero para mí, yo creo que entre ceja y ceja, calza mejor que una sola ceja. <risa> y para <No>. ti sí Nada, <risa> no, Rodrigo, gracias, gracias por estar acá en el último programa eh, eh, por la buena onda, por aceptar y, y quiero comenzar hablando contigo de un poco del resumen deportivo de este 2021 Quiero ah. hablar de la Liga 1 ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta Liga 1? De hecho, que, se, que comenzó en cuarentena comenzó con la, con un poco con las condiciones diferentes de, de esta normalidad con el virus, con el COVID, pero ¿cómo, qué, ¿qué atributos positivos viste de esta Liga 1-2021 que tú destaques? Más allá de hablar de equipos, ¿no? De Alianza Lima, de Cristal Universitario, que lo vamos a hablar después. Pero ¿con qué te quedas de esta Liga 1-2021? Mira, lo primero que me quedo es que se haya podido terminar el campeonato. Es lo primero que me quedo, ¿no? O sea, puede, puede sonar un poco un poco gracioso hasta cierto punto, pero pero ya no lo puedo hablar de la pandemia, la coyuntura, ¿no? Y, y que se hablaba de una tercera ola y que la segunda ola iba a cerrar el, el, el campeonato y que no se iba a poder jugar. Finalmente se pudo sacar adelante el campeonato. Entonces, este... Desde la parte organizativa la... Yo creo que eso es lo más lo más destacado, ¿no? Que el campeonato se pudo jugar. Incluso cerrándose con público, ¿no? Las uh-huh. eh, la, claro. la finales, ¿no? Lo, lo, el, el, el Alianza Cristal. Eh, entonces, por ese lado, yo creo que, que lo positivo es que se termina, se termina jugando. Eh, y el año que viene se va a poder este jugar eh, esto descentralizado. ¿no? Claro, jugar descentralizado, ¿no? Jugar centralizado y poco a poco ir volviendo a lo que, a lo que nos gusta. Eh, a la antigua normalidad, o bueno, esta nueva normalidad, tratando de adaptarnos a lo que era la antigua, eh, con ciertas restricciones que son necesarias por el tema, por el tema de la propagación del virus, ¿no? Pero yo lo que más destaco es eso, es eso. ¿Y qué le faltó? Lo ¿Y que, qué le faltó? Lo que le faltó es lo que le falta todos los años, que es resolver eh, resoluciones a tiempo y resolverlas bien, ¿no? No puede ser que tengamos que irnos hasta el TAS para que el TAS solucione lo, somos, que nosotros, lo, lo que nosotros hacemos mal.
1: O sea, somos caseritos, este, ¿no?
0: o sea claro, qué vergüenza... ¡Qué vergüenza que el TAS haya tenido que regresar a Alianza Lima Primera División. ¿Por qué no lo pudimos hacer nosotros mismos? ¿Me entiendes? ¿Por qué nosotros mismos no pudimos hacerlo eso desde un principio? ¿Por qué? A ver, eh, Alianza descendió deportivamente el año pasado, sí, pero la resolución (ríe) eh, eh, la tuvo tuvo que corregir el TAS. ¿Por qué no la podemos corregir nosotros mismos? ¿Por qué nos tenemos que ir hasta la instancia mayor para que venga Papito TAS y nos solucione las cosas a nosotros los peruanos? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué tenemos que llegar a eso? O sea, eso es lo que a mí me molesta. ¿Me entiendes? Que, 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 que por, por diversos intereses este, se, se, se está perjudicando a. se está perjudicando a un club. Y nos demoramos Realmente, mucho, ¿no? Y nos demoramos mucho. ¿Sabes qué? Alianza entró con un torneo que ya había empezado. Carlos en jugó primera división este año, jugó segunda división, jugó Copa Bicentenario, jugó todo. Sten jugó todo este año. Este, le faltó un Libertadores. Pero. Además y ahora vuelve a primera edición este. <risa> claro, eh, claro. ¿no? y lo peor y que, que te digo con el tema de resoluciones es que esto todavía no ha terminado o sea el campeonato ya ya se hizo el fixture empieza, empieza ahorita en enero ya los equipos pero están no, haciendo pretemporada ya los equipos están haciendo pretemporada este, se están armando los planteles pero todavía no sabemos si los equipos que van a estar en estos momentos son los que van a jugar la Liga 1 uh-huh. ¿por qué? Porque el caso de Cusco FC y Cienciano está en el TAS. Entonces, el caso de Cusco FC y Cienciano que... A ver, para poner un poquito un, un poquito en orden uh-huh. este un partido esta liga, eh, en esta Liga 1 que empate si, si, Creo si que mal no empate, recuerdo. Sí. Uh-huh. No, el, el, el partido de Matute 2 a 2. Ese punto salva a Cusco FC. Pero si se resuelve como tiene que resolverse o como, aparent- como podría resolver si le dan los puntos a Cinciano eh, Se salva la San Martín. Se salva San Martín. Bueno, no necesariamente se salva San Martín. San Martín pasa a jugar... Eh, claro, pa- a jugar la revalidación que ya le ganó Steinabinacional. Binacional. Entonces hay ahí un... Pan con mango. Un chocolate con <risa> un ceviche que... que que se va a resolver de acá a unos meses. Con el torneo ya no una fecha. Con el torneo seis, siete, ocho fechas jugadas. ¿Pero por qué nos cuesta ese andar derecho? Eso es lo que no sé. Eh, 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 un, una teoría que tengo es que la parte judicial de la Federación Peruana de Fútbol trabaja a Don Es una teoría que tengo. este Mientras ese trabajo sea a Don tú, trabajador cualquiera, no lo pones como prioridad, pues. Porque tienes, evidentemente, y con toda la lógica del mundo, otras prioridades que te generan plata a ti mismo. Uh-huh. Uh-huh. este Entonces, eh, lo otro lo vas pateando, lo vas pateando, lo vas pateando, lo vas dejando para el final. Eh, y por muy buenas intenciones que puedas tener, eh, no, le has, no 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 digamos eh, no lo haces con el mismo énfasis que haces tu chamba real. O sea, es una teoría que tengo, ojo, no, no, no nada más que eso. Uh-huh. Pero eh, sí creo que puede ir un poco el tema por ahí, ¿no? La resolución es... Eh, judiciales del fútbol peruano se van pateando porque los que lo que tienen que resolverlas trabajan ad honorem es claro. decir no reciben un sueldo uh-huh. entonces este y, y a la larga es como que el tema pierde la atención que claro tener. y tienen un y ellos tienen una chamba aparte una, una, u, 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 una chamba propia entonces eso eso hace que se pateen las cosas se resuelve a última hora se resuelven los últimos dos días 500 resoluciones de la eh, de la comisión de licencia salen a en los últimos dos días, acomodan la tabla de tal o cual manera este, entonces, esas cosas que pasan todos los años son las que tenemos que evitar y, y ya saliendo un poco de, de, lo que, de lo positivo y de lo que le faltó ¿es realmente Alianza Lima un justo campeón de la Liga 1 2021? ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Eh, yo creo que sí yo creo que sí este eh, Sí, Alianza termina siendo, termina siendo el equipo que, que mejor se adaptó a lo que tenía que hacer. Ahora eh, Hablábamos con Arley Rodríguez luego de ganar la fase 2, luego que Alianza gana la fase 2, y nos dijo algo muy interesante. Eh, Alianza no realiza una pretemporada convencional, eh, porque como sabemos, no sabía si iba a jugar primera o segunda división, uh-huh. y estaba, había hecho su cronograma pensando que arrancaba todavía en mayo con la segunda y luego, boom, entran de frente a primera edición en marzo. Eh, entonces no había hecho pretemporada convencional como el resto de equipos. Partía en una desventaja. Eso se vio en la fase 1. O sea, se vio una alianza todavía adaptándose, gustos viendo cómo eh, cuajaba su equipo, viendo qué quería jugar. En realidad, eh, y lo más importante para alianza, y esto nos lo contaba Arley Rodríguez, y es un punto de vista muy interesante en verdad fue perder la Copa Bicentenario en primera fase contra el Cultural Santa Rosa. Dice, no, o sea, este, ¿Por qué? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué sería tan importante la fase de la Copa Bicentenario? Es un detalle que, que, que muy pocos se han dado cuenta. Pero Alianza, al perder la Copa Bicentenario tan temprano, eh, tuvo uno, dos, hasta dos meses y medio, más o menos, sí. o dos meses, para hacer una pretemporada. ¿Me entiendes? Para cuajar una idea. Para para unir un equipo. Como para recuperar el tiempo que no lo había tenido al comienzo, ¿no? Que no había tenido al comienzo. Entonces, la pretemporada de Alianza fue ahí. Y ahí es donde Alianza realmente eh, vio a qué quería jugar. Y ahí es donde Bustos pudo eh, planear la segunda mitad del año. Claro, ya habían perdido un torneo. Uh-huh. La, les, quedaba, les quedaba menos tiempo para poder eh, alcanzar el, el, el objetivo de campeonar. pero lo consiguieron. Eso es un mérito enorme, eso es un mérito enorme. Y el gran mérito de Bustos, creo yo, fue eh, entender que quizá esta alianza no era para jugar a lo que tanto, lo que quizá le guste a Bustos, porque Bustos es un jugador, perdón, un, un, un entrenador, un técnico, ¿no? uh-huh. un técnico de... ¿Qué, qué, qué? Que prioriza otro estilo de juego, ¿no? Un, un, un juego más este, más posesivo, más de elaboración. Eh, pero con esta alianza demostró también ser un entrenador versátil, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Vamos acá a hacer la más simple. Este, entre comillas, la más simple, uh-huh. comillas, la más simple ¿no? Fue un equipo claro, muy es. práctico, ¿no? Eso, muy práctico. Y, y, uh-huh. y, y se dedicó a trabajar la defensa, que es lo más complicado que hay. ¿no? Uh-huh. Trabajar tácticamente tu defensa es lo más complicado que hay. Que es lo que hizo? Es lo que hizo Carlos Bustos. Trabajó atrás su defensa, bien ordenaditos todos. tuvo como Pilares a Miguel, que nadie lo tenía como defensa como defensa central, como líbero. Todos lo teníamos como, como volante de marca. Claro. este Convirtió a Bayón en, en un cacique de la media cancha. Eh, digamos re- Regresó al mejor Bayón de, de San Martín, de los primeros años en Cristal. Eh, ese Bayón de, de, de selección, ¿no? Volvió a ser ese... El que, que convocaba a ¿no? Claro. Volvió a ser ese sí. Josemir Bayón, claro. Este, y principalmente encontró dos carrileros que van y vienen, como Richie Lavos y Oslin Mora. Uh-huh. Y arriba tenías, ya está, jueguen ustedes, experiencia. Mucha experiencia que puede solucionarte cualquier problema, ¿no? Ahí estaba estaba el Pirata, estaba Jefferson, el el Zorro, este, entraba Barley Rodríguez, que, que como quieras, pues, tiene un montón de experiencia, en fútbol peruano, fútbol, fútbol colombiano. Alda, eh. Somó Aldair como Aldair que no tuvo digamos una gran una, gran, una parte pero, pero tenía pero, unas piezas de recambio no uh-huh. es que claro tú veías la final y volteas a ver los bancos y Alianza tenía en el banco a Arley tenía en el banco a Jefferson al propio Aldair este no se sé, me escapa más nombres pero tenía una bancaza Alianza volteas claro. a ver la, la banca de Cristal y estaba Diego Soto sin, eh, sin sí, sí, a si merecía a nadie ser, ¿no? ¿no? Uh-huh. claro sin merecía a nadie estaba estaba Joe Marchand eh, Alejandro González Digamos, este. Jugadores que este año no llegaron a, a Grimaldo, todos sus 20, excepto, excepto por ahí González. Este. Pero todos jóvenes. Todos jóvenes. Entonces ahí en banca también, en plantel, lo de Alianza fue, fue, fue muy importante. Fue muy importante este año. Y eso es un gran mérito de gustos también. Saber saber manejar pájaro benítez. Nada menos, ¿no? no, estamos, pues, este, no claro, seleccionado claro, paraguayo. Con experiencia, seleccionado, con experiencia. Claro, todo. seleccionado paraguayo, nada menos. Uh-huh. Este. Entonces, eh, ese es un gran mérito de Bustos, poder hacer entender a todos los jugadores del plantel que, así sean titulares o suplentes, todos tienen un rol importante en el equipo. Absolutamente todos. Así te das que estar un minuto, te matas ese minuto. Y, y eso Entonces, lo, hablaba con, con sí, Irre, eh, lo hablaba con el Zorrito Aguirre, lo hablaba con el Zorrito Aguirre que me decía: yo puedo ser titular o banca, pero todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? y eso lo hemos y eso lo hemos demostrado tanto en la final como en toda la fase 2. o sea que el que juega va con el mismo objetivo claro claro que eso, eso eso es parte del manejo de un plantel y eso creo que es algo algo que hizo bustos muy bien la verdad en la última en la última parte del año no saber eh, y apoyado en la experiencia no jugadores como barcos como farfán que te, eh, como míguez que uh-huh. que de experiencia tiene pues ¿No? Viene Barcos y le habla a un chico y el chico lo va a escuchar. Viene Farfán y le habla a un chico y el chico lo va a escuchar. este Y encontró en Ángelo Campos un, un liderazgo atrás que no pensaba tener. ¿No? Porque y, que, Angelo que sido, re... y que había sido el año pasado uno de las posiciones más débiles que había tenido Alianza. ¿no? Claro, Ángelo este año empieza la temporada eh, como arquero de Carlos Stein. Uh-huh. Empezó el año como arquero de, 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 de Carlos Stein. Pasa lo del descenso de Stein. Eh, y entra, o sea, él decide rescindir su contrato con Stein, y recae en Alianza, pero el titular indiscutible era Stein Rivadeneira. Este era, era el año de Rivadeneira, uh-huh. que no había podido antes porque estaba Leao y, este, y otros arqueros antes, sí, pero, sí. pero pero finalmente Angelo, Angelo Campos este, supo, supo, su, supo pues hacerse con el puesto y con el liderazgo atrás, ¿no? Y yendo un poco a la acera del frente en la final, Sporting Cristal, eh, que fue un Sporting Cristal demoledor fase 1 en la Copa Bicentenario, y por qué se da ese bajón de rendimiento, y yo creo que en la final la falta de eficacia le juega mucho, le pasa factura al equipo de Mosquera, y como tú dices, no al no tener las piezas de recambio, te quedas corto en una final contra Alianza, ¿no? Eh, sí, el tema con con Cristal, como bien dices, fue... Fue de más a menos en el campeonato, ¿no? Empezó la Liga, la Liga 1, como bien dices, arrollando. Arrasó uh-huh. con todos. La, la, la fase 1 ganó todos sus partidos excepto el último que ya lo mandó a jugar con suplentes. La final también ganó, le. le ganó a San Martín. Y después entró una en Copa Viccionaria, que trayó encuentro también. Además sufrió el partido con Cusco, que lo gana sobre el final. Uh-huh. Y, y. unos minutos contra. contra Manuchi en la final. A unos minutos. Luego el 2-1 ya Cristal lo maneja tranquilo en realidad. Y para la fase 2, creo que en Cristal eh, ocurre algo. La Copa Sudamericana distrajo un poco a Sporting Cristal. Digamos, el, el objetivo iba un poco más hacia avanzar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, Cristal no tenía plantel para eso. Porque ya había perdido a Christopher Olivares por la elección. Uh-huh. Ya había perdido principalmente... A Washington Corozo, que que era el jugador más desequilibrante de Cristal. Y fue el más desequilibrante en la Copa Libertadores. Claro. A pesar de que falló unos goles cantados. Este. Claro, claro, falló unos goles cantados. Fallaba siempre o te generaba, ¿no? Eso. O sea, tú tú miras los resúmenes de los partidos de cristal y tú fíjate en cuántas jugadas está Corozo. Está claro, falló varias. Claras. Que si si la metías, probablemente Cristal había avanzado octavos, pero estaba ahí. ¿Me entiendes? Washington Corozo estaba ahí. Se va Corozo y Cristal perdió una pieza de ataque importantísima. Importantísima. Y ahí le a ver, por más que Mosquera pidió un refuerzo, nunca se lo dieron. sea, quien terminó siendo extremo izquierdo fue Alejandro Hover, que es naturalmente un extremo izquierdo. Y el otro extremo izquierdo pasó a ser llevado y timado. Jordi Maldo que este año eh, a principio de año digamos tenía un rol de joven que entra por momentos a tratar de moverte un partido no a tratar de, de fogearse el mismo pasó a ser oportunidad de este digamos, jugador, jugador clave para una Copa Libertad Libertadores para una Copa Sudamericana de Claro. O sea, es, eso es lo que pasó a ser de golpe y Maldo con 18 años no podemos pasar tampoco a tirarle de golpe esa responsabilidad a a un futbolista. El Grimaldo es un jugador con unas condiciones increíbles que yo creo que va a llegar lejísimos en el fútbol. Pero no sé si estaba para eso todavía. No sé si estaba yo, todavía yo, para eso. Y yo creo que esa falta, esa falta de, de jugadores también repotenció la aparición de Jesús Castillo, ¿no? Una, un, un gran valor que tiene es que estar para Claro, futuro, ¿no? Castillo aparece porque además se lesiona a Tábara. Claro. Tábara que era figura en cristal se fue a, la, fue, fue a la Copa América, incluso. Este, cae Tábara, lesionado, y entra Jesús Castillo. Levanta muchísimo el nivel Castillo. Y ahora, bueno, va a ser un duelo lindo. A ver quién se queda con el puesto entre Tábara entre y Castillo. Eh, pero, pero Cristal llegó muy mermado para la segunda fase del año. Muy mermado. Entonces, con un plantel muy corto, que no le permitía enfrentar dos torneos al mismo tiempo. Queda eliminado la Copa Sudamericana alrededor de... ¿Qué fue? ¿Agosto? Más o menos, mediados de agosto. Casi, casi inicio de septiembre, sí. ¿No? Uh-huh. Sí, por ahí queda eliminado la Copa Sudamericana. Y ahí tiene que encarar el, la fase 2 con un equipo que venía un poco desgastado. Y al entrar en una racha complicada de resultados, Cristal, y eso es algo que dijo Mosquera en algún momento, Cristal se olvidó de jugar. Cristal pasó a priorizar... Eh, el ganar como sea, que no es una manera de jugar de cristal, uh-huh. y, y dejó de ganar. Porque cuando tú quieres jugar a algo que no estás acostumbrado a jugar, se te complica. Se pues. cuesta. Sí. cuesta. Yo vi un cristal que le costaba ganar. Y, y, y le que costaba no pasaba en fase 1. En la fase 1 ganaba, tú veías el partido y decías: Minuto 10, ahorita le mete un gol cristal. no Claro, era, era, era rutina que el cristal, mm. cristal gane que Cristal gane y no solo ganes, ¿no? Que, 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 que guste y golee. Tal cual. Entonces, entonces, para la segunda mitad del año, Cristal entró ahí en un... en una... en una confusión. Una confusión propia del, del equipo que, que le llevó a olvidarse de disfrutar el, el, el juego como lo disfruta Cristal. No estoy diciendo que, 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 que el ganar como sea no sea disfrutar el juego. No. Eso no es lo que disfruta Cristal. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, son, son, son t- cosas distintas. Y tampoco, lo, claro. y tampoco lo que buscan los equipos de Mosquera, ¿no? Claro, yo no satanizo una u otra manera de jugar, para mí todas son aceptadas, pero Mosquera, como tú bien dices, es de un estilo muy marcado. Entonces, cuando trata el equipo de Mosquera jugar otra cosa, no han entrenado para eso, pues. No han, este... Y no han practicado para eso. Pueden hacerlo, sí, son futbolistas profesionales, pero se le va a complicar más. Entonces, Cristal se olvidó de jugar lo decía el propio el propio Roberto Mosquera y, y, y se acordó tarde cuando se acordó ya Alianza había sacado toda la ventaja que, que, que sacó ¿no? sí. y en la final en la final como bien dices hubo un tema de efectividad sí porque creo que Cristal hizo eh, hizo los méritos suficientes para por ahí anotar algún gol pero tuvo frente a un equipo que defendió mejor de lo que Cristal atacó y es así Alianza defiende muy bien el, el principal mérito de Alianza es, es lo bien que defiende y... y arriba te mata, ¿no? Alianza necesita una, dos máximos para hacerte un gol. Cristal... No... De alianza, claro, ¿no? claro, es una locura. Y, 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 y Cristal no tuvo esa misma, esa misma efectividad y ahí es donde terminó, donde terminó perdiendo, ¿no? Y cuando vamos a tienda crema, el balance del 2021 con un comiso un poco complicado con, con la hinchada, pero que en cuanto a números fríos podías decir, no juega bien el equipo, pero ahí está, o sea posiblemente en el balance, en números, decías, no va para campeón, pero en números va bien, pero llega Gregorio Pérez y, y, re, y cambia. O sea, con la misma gente cambia la mentalidad del equipo y lo pone tercero, lo, lo clasifica a la Copa Libertadores y, y hace que el hincha otra vez vuelva a creer en el equipo, ¿no? Sí, y te deja pensando, ¿no? ¿Qué habría pasado si yo que llegaba antes? Sí. No, te deja pensando. ¿Qué habría pasado? Sí. Quizá la UP terminaba metiéndose en el lugar de de Alianza o de Cristal, bueno, que está, ya había ganado la fase 1, ¿no? Quizás termina metiéndose sí. en lugar a Alianza. Pero este... ¿te parece muy malo el, el, el desempeño de Comiso en la U tanto del año pasado como ahora? Más allá es de que... la antipatía que, que tenga con la hinchada. Es que yo siento que la U tenía para dar más y Comiso no estaba potenciando jugadores. Creo que ese es el principal eh, de mérito de Comiso, ¿no? Comiso no estaba potenciando futbolistas. Y no estaba haciendo que Novi, que en lugar de ser un gran jugador, sea un excelente jugador. No estaba sí. haciendo. Eh, ¿Qué sé yo? Que Valer haga goles. Para empezar. ¿No? Este, Valera iba <risa> a ser contra jugador. Bueno, hizo algunos de la Copa Leones. Pero. Pero Valer agarra la confianza en la segunda mitad del año. Claro, la pierde en algún momento por después de la Copa América también. Pero. Pero no estaba potenciando futbolistas, como hizo. ¿Me entiendes? No estaba potenciando futbolistas. Es algo que sí hizo Gregorio Pérez. Ahí llegó Gregorio Pérez y Urruti se convirtió en el Urruti que, 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 que vimos hace dos años. ¿no? Y que vimos al principio del 2020. Este, de golpe. Casi como que hizo una varita mágica y lo, lo hizo jugar de nuevo. No, este, tanto, así entonces, que, es, tanto así que claro. la renovación para el 2022 es, es por el último, la, la última etapa del año. Claro, claro, y es que, y es, que y es el mismo jugador. Uh-huh. No es que le metieron un chip, no, es el mismo futbolista. Es el mismo Luis Urruti Pero entró un entrenador, salió, salió otro y lo cambió por completo. Entonces, eso no tenía comiso. Comiso no potenciaba futbolistas. No potenciaba. Eh, y así es complicado, ¿no? Este Quintero jugaba bien, pero Quintero siempre ha jugado bien. ¿no? Quintero, entrenador que venía, entrenador que lo hacía jugar bien. Hasta Quintero lo escuchar, ¿no? bien Claro, hasta con, con Chale la rompió. Entonces, este, Quintero es un jugadorazo. Entonces, con este, el único que no jugó bien creo que fue con el Fernando Suárez, el, cuando recién sí, llegó sí, me parece sí, que sí, no. Sí, recién Pero, llegó. Ahí con el Puma de DT también la Hasta rompió. ¡Con el Puma de DT la rompió! ¿Me entiendes? El Quintero es un jugadorazo. Mirando ya hacia el 2022, teniendo a los tres más grandes del Perú, a la U-Cristal y, y Alianza Lima en, en la Copa Libertadores, pinta para una mejor Copa Libertadores de la que hemos tenido hace mucho tiempo, porque yo creo... Que nos hemos acostumbrado a perder en la Copa Libertadores equipo peruano que va, sabe que le va a ir mal, sabe que no va a clasificar pero es la oportunidad de demostrar y de sacar esa, esa chapa de somos los mejores del Perú y podemos hacer una buena Copa Libertadores yo creo que a ver, primero tenemos que ver el, el fixture, que no lo sabemos uh-huh. a diferencia de Universitario de Deportes que sí lo sabe, sabe que le va a tocar o Montevideo City o, Barcel- o el Barcelona de Guayaquil y el equipo ecuatoriano parte como favorito ante la U de Montevideo City uh-huh. sí te mentiría porque no no, no no sé mucho, no los he visto no los he visto, pero pero de por sí ya le toca un, un, un acceso complicado a universitario yo ojalá claro, lo pueda superar, pero lo veo complicado lo veo complicado en caso llegue a fase de grupos la U, y Vallejo también en caso llegue a fase de grupos, esperemos eh, lamentablemente para nosotros, si hacemos el símil con la Champions, nosotros no podemos pronosticarnos a decir, sí, yo creo que esta es la temporada de los equipos peruanos porque nos hemos armado así, nos hemos armado así. No podemos, no podemos, no somos como, como Libertad de Paraguay, uh-huh. no somos como Gremio de Brasil, no somos como Peñarol. Este, bueno, Gremio descendió, ¿no? La verdad que di el peor ejemplo. Pero este. <ríe> pero usualmente no, le va pero, bien. Pero, usualmente pero, le va pero... bien, ¿no? Usualmente le va bien. Este, no somos un equipo brasileño. No somos River, tampoco no somos Boca. Eh, digamos, no somos un grande. Un grande del continente. No somos un grande del continente que suele pasar a la siguiente distancia y pelear a fase de, de, de Copa. De Copa Libertadores. Haciendo el cine con la Champions. Si esos equipos que he mencionado. ¿no? Vienen a ser en el símil el Real Madrid, el Manchester City, este, uh-huh. qué sé yo, Liverpool, el Bayern Múnich, etc. Que, es, que sabes que, que un 99% le va a ir bien. Le toca el grupo que le toque. Claro. No, es más, no le importa el grupo que le toca. ¿Sabe que hay que clasificar? Excepto eh. Si te llama Fútbol Club Barcelona. Pero eso es otra historia. Claro, claro. Ya, es eso. Eh. ese Es otro ese es caso típico, ¿no? Es otra, es otra historia. Por eso no mencioné al Barça. Pero... <ríe> Pero, pero estos equipos saben que van a clasificar Nosotros Tenemos que ver la tabla Nosotros tenemos que ver el fixture Nosotros tenemos que ver con nos toca Nosotros somos, que te digo, el Celtic de Glasgow ¿no? Nosotros somos el, Hasta sheriff, el, ¿no? el Sheriff El Sheriff ¿no? este, El Gonetz, eh, Con suerte somos el Benfica Que clasificó ahora Con suerte somos el Benfica este Pero somos esos equipos ¿no? no estoy poniendo el Ludoret, Dorez nivel del Benfica ¿no? no se me confunda pero, pero somos esos que tenemos que ver el Fiction Somos los que tenemos que ver con quién nos toca A ver si podemos hacer algo Por ejemplo La U el año pasado tenía un grupo mucho más complicado Que el Cristal, mucho más complicado ¿no? Tenía a Defensa y Justicia Que venía de ganar la Sudamericana Tenía Palmeiras. Independiente a Independiente del Valle y a Palmeiras que venía a ser campeón Y terminó siendo campeón de nuevo Este... Cristal tenía... A un, a un San Paulo que siempre es importantísimo, uh-huh. a Racing que no venía bien en el fútbol argentino y a un rentistas que venía a ser el último del fútbol uruguayo y a la justa le pudo ganar rentistas entonces, entonces es eso es ahí es ahí lo que yo digo pero por qué me entiendes o sea, qué nos falta una vez hablé ¿No? con o sea, que una, que, una que, vez... siendo el, el último campeón le cae a joder ganarle ¿no? al último no joder, 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 joder ponerlo así joder ponerlo así una vez hablé con Diego Penny que ha jugado varias Libertadores le dije oye qué pasa ¿Por qué no podemos, tú, tú, tú has estado ahí y lo que me dice es sí, o sea, no hay diferencia de, de talento para nada, porque el Deportivo Lara le hizo un partidazo al Santos una vez el año pasado, o el ante año, no recuerdo bien le hizo un partidazo al Santos, el Deportivo Lara ¿tú crees que el Deportivo Lara tiene mejores jugadores que César Vallejo? no, no no, no tiene mejores jugadores no es un tema de talento es tema acá, es lo que nos decía Diego el tema no. está acá este no nos la creemos no nos la creemos Alianza le estaba ganando 2 a 0 a estudiantes de Mérida lo terminó perdiendo y estudiantes de Mérida no había entrenado hace un mes creo no había entrenado, había entrenado por Zoom y el entrenador dirigió por Whatsapp desde su casa este entonces no, no, no o sea, es, es un tema acá que no nos la creemos y, y, Pero... el hincha, y el hincha Alianza Lima hasta cuánto le puede permitir a Bustos porque no olvidemos que Bustos asume el cargo y el hincha de alianza es como que, bueno, regresamos a primera, pero es una temporada expectante. Salimos campeón y ahora la expectativa está arriba. Esa tensión de Bustos al recibir en la Copa Libertadores, ¿crees que le puede jugar un como que en contra? Eh, bueno, yo creo que Bustos se, se ha ganado una espalda, ¿no? Se ha ganado un tiempo de paciencia. Uh-huh. Eh, el hincha de alianza está esperanzado en volver a sacar un triunfo en Copa Libertadores, en avanzar en Copa Libertadores algo que no puede hacer hace lamentablemente mucho tiempo eh, yo creo que pueden que deberían ya cortar el cortar esa mala sí. racha en esta en esta edición eh, tienen con qué realmente y y tiene un entrenador que creo yo ha demostrado que puede a ver, ser versátil, que es algo que hablábamos hace un rato y esa versatilidad te puede servir mucho en Copa Libertadores, porque para los equipos chicos como nosotros los los, los equipos peruanos a nivel internacional un juego como el que proponía Alianza es saludable es bastante saludable un juego de esperar tranquilo, defenderte bien salir rápido y ser efectivo arriba eso es muy saludable para un equipo para un equipo eh, que no es favorito en cualquier partido del mundo. Es muy saludable. Entonces creo que Alianza con esa idea de juego puede, puede tener algo bastante interesante en Copa, en copa Libertadores. Y creo que, creo que creo que esta puede ser una copa que le dé alguna alegría al hincha, al hincha íntimo que hace rato que no la tiene ¿no? internacionalmente. Eh, y los equipos peruanos creo tenemos que ponernos una... Eh, sobre todo por el tema de presupuestos internacionales ponernos quizá una valla ok, tratar de llegar a una Copa de Libertadores o un octavo de final, sí pero asegurarnos una sudamericana asegurarnos avanzar en una Copa sudamericana eso sí tenemos que ponernoslo como valla uh-huh. eh, y luego ver si llegamos a algo más pero de los cuatro equipos que tienes en el grupo tienes que superar a uno De todas maneras, eso sí es algo que creo que tenemos que ponernos como objetivo. Superar a uno, se fuere quien fuere, superar a uno. Y al superar a ese equipo, luego a ver qué pasa y alcanzo el segundo lugar, qué sé yo. Pero el tercero hay que que buscarlo como sea, hay que asegurarlo. Eh, Y volviendo un poco a la pregunta, yo creo que Bustos tiene, tiene una espalda importante luego de la manera como supo manejar el plantel, como supo manejar la temporada complicadísima que tuvo Alianza Lima. ¿no? Fueron 365 mu- días muy duros para los hinchas Desde el día que, que, que se dio lo del descenso deportivo Hasta el día que salieron campeones Fueron días muy difíciles en todo, en todo sentido para, para los hinchas de Alianza Y eso lo, 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 lo percibes cuando, cuando conversas con ellos También, eh, Honestamente y, y en la alegría que sienten hoy por el título no el, el, Como después de tanto que pasó pueden estar hoy alegres ¿no? Y, o sea, finalmente es, es, es un final feliz para Alianza Lima Sí, es un final luego, de película ¿no? Que, que, ninguno, de película. que ninguno te lo, o sea si tú apostabas te, te decía que podía pasar ¿no? Oh, cl- claro, si uno decía ok Alianza volvió esta año primera, bueno a lo mejor en los casos a ganar un torneo internacional ¿no? Claro. por ahí que una libertadores nadie lo veía campeón nadie lo veía campeón y esa espalda se la ha ganado Bustos Bustos se ha ganado esa espalda de que si le va mal en una Copa Libertadores, esperemos que no. Pero si le va mal, tenerle todavía paciencia para liderar el proyecto hasta fin de año eh, y hasta el 2023 de, de, de seguir así, ¿no? Y de armar un proyecto importante con Alianza Lima. Sí. Creo, sí, que, sí, que, sí. creo que se lo ha ganado. Se lo ha ganado Pulso y yo, y yo creo que también lo mismo, ¿no? O sea, más allá del resultado que pase en la Copa de Libertadores es esperar, como tú dices, que cae el proyecto. Ya a final del 2022 se hace el balance y si, y si es positivo que continúe y si no... Tal cual Tal cual. Tal cual. Y en, yendo un poco a la, a la selección peruana, ahora que vienen cuatro fechas importantes, dos fechas dobles, en una en enero, febrero y la otra en marzo, haciendo matemáticas, ¿cómo ves a Perú? ¿Pinta bien estas cuatro fechas? Perú es el que en estos momentos está con la mayor confianza para las últimas cuatro fechas. Me parece que Perú es el que llega con la mayor confianza. Y, y en una recta final, eso es muy importante. Y es una confianza que se basa no solo en que ganamos los últimos dos partidos, sino en que estamos jugando bien. Uh-huh. ¿No? Estamos jugando bien. Porque Perú está defendiendo bien. Eh, ha encontrado en Cales un jugador importante. Eh, ha encontrado en Ramos un líder que sabía que tenía, pero no lo estaba usando. Eh, Advíncula está ordenadito. Y por otro lado, contra Búlcule López hay una competencia bonita. Eh, Tapia está en un nivel altísimo y la competencia con Aquino hace que todavía levante más. ¿no? Uh-huh. Lo de Tapia y Aquino es, es, es muy bueno para Perú. Y hace después... mucho tiempo no teníamos esas piezas de recambio en esa posición. ¿no? Claro, que ahora, tenemos, ahora tenemos dos. No sabemos qué hacer para que jueguen los dos. Ese es el tema. Este, sí. pero, pero lindo porque se potencian ambos. Se potencian ambos. Y, y, y esa confianza que está teniendo Perú puede ser muy importante para saber manejar resultados adversos que puedan darse en los partidos que vienen. Perder en Barranquilla es una opción. Puede pasar. Y no es el fin del mundo. No vamos a quedar eliminados si perdemos en Barranquilla. Hay que ganar el jugador en Lima. Y nos jugamos la vida de Montevideo. Algo que yo destaco del equipo de Gareca es, de local o de visita, jugamos bien siempre. Es que eso es. Y es, y, y, Y eso que tú dices te lleva a... te genera una confianza propia en el equipo que sabe que juega bien y tú hablas con futbolistas de la selección y te dicen con la mayor normalidad y tranquilidad del mundo sí vamos a estar porque estamos jugando bien uh-huh. te lo dicen así una, con, con, con una confianza que uno dice oye de dónde me sacó esto ¿No? claro. o sea, claro, o sea, claro, tiene su bolita claro, mágica no claro nada no, no pero así así y, y, es, y, y, y es la verdad satisfactorio escuchar a futbolistas que, que, que anden con ese nivel de confianza eh, y, lo, y lo contagia a uno la verdad lo contagia a uno y es esa tranquilidad que, que tenemos que tener para la, para la recta final porque las rectas finales son así ¿no? eh, hay que hay que creer mucho en uno mismo para poder sacarlas adelante eh, ahora lo que no tiene Perú que sí tiene Uruguay si sí tiene Colombia eh, es plantel ¿no? Sí. Es un plantel extenso. O sea, en Perú se lesiona a alguien, excepto Tapia o Aquino, ¿no? Que estamos claro. ahí, digamos, son los parejitos, y no tenemos recambios. No tenemos recambios. Se lesiona a Yotun no hay un recambio no hay natural. Bien. O sea, tendrías que tirar a Peña por un lado, metes a Christopher. No claro, hasta, hasta lesionándose la paula, no tienes a alguien que venga con el ritmo que tiene No, Gianluca, ¿no? no tienes otro nueve. O sea, uh-huh. te, te, claro, si no está luca tendrían que jugar o Valera o Raúl Ruiz Díaz. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, Farfán consideramos que no entraría, que, que, que no arranca un partido. Eh, Selecciona Carrillo. No hay. No tenemos. No tenemos. En, el, en los partidos, con el partido contra Chile, jugó Edison Flores y Cueva. Ya, pero pierdes esa explosión que te pero da pierdes Carrillo. Pierdes ¿no? esa explosión que te da Carrillo. Este... Y, y Gaby Costa parece no estar muy considerado por Gareca, ¿no? Como que no, no... Tal vez en cuando, pero no... No es la misma consideración que, que podría pasar a tener a quien alguien, naturalmente, uno diría que podría ser el reemplazo de Carrillo. Eh, sí, uh. Entonces, eso es algo que sí tiene Uruguay y no tiene Perú. Eso es algo que tiene Colombia y no tiene Perú. Tiene más plantel. Y para esta recta final, eso puede ser bastante, bastante determinante, considerando más aún que Carrillo se lesionó hace dos días. Pero se no sí. el partido el en el salió de medio tiempo. No hay todavía noticias sobre su lesión, lo cual es bueno, porque eso significa que no... Aparentemente, no, grave, aparentemente ¿no? no ha sido nada grave Pero nosotros tenemos que estar así Prendiendo, prendiendo lucecitas Esperando que a la Paula no le pase nada en, el, en los partidos de la segunda división de Italia este Y rezando así Porque pasa algo Y, 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 y no tenemos los recambios Que sí tienen mm. otros equipos Quizá en la parte de atrás en la defensa Sí podemos estar un poquito más tranquilos no Porque no está Ramos, Bueno, puede estar Carlos Zambrano Que tiene bastante Estaraujo, experiencia ¿no? está, está Miguel, Miguel Araujo la propio Santa María que a uh-huh. pesar de los errores que ha tenido, o sea, que viene de ser campeón en México, también con confianza, este... atrás tienes a Tracuia López, tengo, me quedo tranquilo, tengo dos laterales izquierdos. Sí, yo creo que el lado defensivo tanto en la volante como, como en la, el tema la es defensa arriba, misma, ¿no? el tema es arriba, ¿no? El tema es uh-huh. arriba, entonces este, ahí no tenemos recambios, ahí no tenemos recambios y donde tenemos que empezar a, a empezar a buscar, eso es tarea, eso es tarea y, 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 y es algo que me he dado cuenta, sabes qué este, el otro día me puse a pensar un poco sobre el tema de los nueve, ¿no? Que, ¿Por qué tenemos que recurrir a la padula? Eh, ojo, estoy completamente de acuerdo desde un inicio que la padula venga, de que lo empezamos a ver en Pescara, era, yo, 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 para era, mí era era fijo, <ríe> tenía que ser de, de 2016 convocado. Respeten eh, a la padula. Lo respeten, lo repeten, sí. <ríe> Pero ¿por qué tuvimos que recurrir a él? ¿Por qué no había reemplazo de Pablo Guerrero? No, esa es la respuesta, la respuesta directa. Sí. Porque más allá de las buenas temporadas que tenga Raúl Ruiz afuera, en la selección sabemos que no, no, ha, no ha estado rendido. al nivel. Uh-huh. No, no ha rendido, rendido, no ha rendido. Y, y, y digamos, hemos tenido una época de delanteros importantes con Claudio, con Paolo, con Jefferson. Pero Claudio se retiró. Paolo mm. no tiene equipo en estos momentos y está recuperando una lesión. Y Jefferson, en estos momentos, nos da para okay. media hora. Media mm-hmm. hora buena, pero nos da para media hora. Entonces necesitamos un 9. Necesitamos un 9. Raúl Ruiz Díaz, como él dice, nos ha dado la talla. Eh, y luego me puse a pensar en retroceder las selecciones sub-20 de Perú que tenían delanteros interesantes nueve, los nueve se han ido perdiendo sí. se han ido perdiendo poco a poco a ver, vamos, vamos retrocediendo, ¿no? la última tuvo a Sebastián González, Cela y a Christopher Olivares Christopher terminó jugando de extremo sí. Sebastián González en estos momentos es creo que el cuarto delantero de la Alianza sí retrocede, retrocede un poco más encuentras, a ver la del 2011, por ejemplo la, de la, la que a tenía Jordi, Carrillo, ¿no? a Cueva eh, esa es la 2013, ahorita vamos ay, a esa ay, ay. claro, el, el 2011 tenía Carrillo Cueva, no tenía nueve uh-huh. el 9 terminó siendo Donar noroña claro, sí, sí, no, sí, sí noroña sí, sí. es un volante ¿me entiendes? es un volante la de Jordi, la que estuvo más cerca de llegar a, a un Mundial Sub-20 en los últimos años, Jordi el 9 terminó también tirado a la banda también tiraron la banda. El otro 9, Iván Bulos, lamentablemente, las lesiones lo mataron del, del, del fútbol. Lo sacaron del fútbol a Iván. Sí. Eh, Beto Da Silva, era el gran 9. También lo tiraron a la banda. Se perdió Beto, las lesiones también lo sacaron. Y podemos seguir haciendo así. Y vamos, quizás, mira, por entonces... ahí, quizás por ahí Matías Zúcar, pero tampoco es que haya tenido una... Una buena en, última ma- en Matías yo tengo una esperanza todavía uh-huh. yo tengo una esperanza que Matías Azúcar nos puede dar una, una, una alegría eh, él está ahorita en República Checa haciendo todavía, bueno adaptándose al fútbol europeo eh, yo creo que él puede, él puede darnos una, una esperanza importante una ¿Sabes qué delantero a mí a mí me parece muy bueno y que si lo llevan bien eh, tendría su lugar en la selección futura, Persiliza Lisa es una aparición bonita. Lisa uh-huh. es una aparición bonita. Pero que no te sorprenda que también termine la banda. Sí, y lo, y lo hemos visto en la final, ¿no? Claro. Entonces, este... Los nueve de Perú terminan a los costados. Entonces, no, 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 no terminamos teniendo un delantero centro. Realmente, no terminamos teniendo un delantero centro. Alex Valera, eh, hoy gran delantero, pero... tiene digamos, no hizo las. No, no, claro, no, claro, no hizo, hizo una, las etapas no, respectivas. No hizo ¿no? una carrera normal, digamos, no. la de Valera, ¿no? O sea, jugó sí. futsal, jugó fútbol playa, eh, lo cual es un mérito enorme el suyo. Después ya, terminó jugando Copa Libertadores, haciendo goles en Copa Libertadores se va a estar en la selección. Sí. Este. Claro, son esos casos donde. Es un caso Como que de practicante pasaste a ser jefe, ¿no? De frente, de golpe, de golpe, de. Claro. Este. Y, 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 y ojalá le vaya bien y ojalá le vaya bien, pero pero Valera pues tiene no sé no, 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 no 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 es creo ese ese nueve que que Perú necesita para para sacar adelante una eliminatoria o sea, es una variante importante pero, pero no lo veo no lo veo como el 9 que pueda liderar un equipo de una eliminatoria, y un equipo para que le vaya para que le vaya bien, y cualquier equipo de fútbol del mundo, necesita creo yo, un buen arquero y un buen 9. Uh-huh. El arquero lo tenemos. Nos falta el 9. Ahorita está la padula. O sea, ya eso tuvimos que recurrir a la padula. Este, es donde volvemos al inicio de la, del, del, sí. toda la playa, playa que me di. Pero... Eh, nos falta el 9. ¿Me entiendes? Nos falta sacar nueves. Nos falta sacar delanteros. En un país donde ha salido Claudio Pizarro, donde ha salido Franco Navarro, donde, uh-huh. donde ha salido Claudio Maestri, Lolo este nos han salido sí. tantos tantos nueves sin por perico león eh... y que sean nueve y que sean nueves centro ¿no? no que sean claro. nueves que terminen jugando en la banda no claro en un país donde han salido tantos nueves no podemos sacar un nueve de categoría internacional uh-huh. nos está costando nos está costando demasiado eso y, 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 y es algo que, que luego se ve se ve en la selección no no lo encontramos Aprender velitas, que no se lesione y al lugar de la paula para estas cuatro fechas. Ahí está el tema. Tal cual. Eh, Rodrigo, para cerrar un poco este resumen deportivo de este año, ¿cuál fue para ti el mejor jugador de la Liga 1 2021 y cuál fue el mejor peruano en el extranjero? Pirata Barco. Y todo, barco. Espe- y todo el mundo esperanzada a Jefferson Farfán, ¿no? No, Barco fue el mejor. Barco fue el mejor en todo ámbito, ¿no? Porque... Barcos claro, o sea, Barcos influyó eh, no solo en Alianza Lima, sino en la comunidad aliancista, en el hincha, en el equipo femenino, este, en Alianza, en la directiva, en todo, en, en la parte de marketing, haciendo su su, su, su likes en Instagram, este, en, en todo, en todo, en todo aspecto y además y además jugó bien al fútbol. Entonces, la verdad que la la rompió Barcos este año. La rompió, la rompió, la rompió. Y hace hace mucho que no. Un equipo peruano no no tenía mucha suerte contratando a un extranjero como, como a Barcos, ¿no? Eh. Porque normalmente venían paquetes, o sea, hay nombres, ¿no? Chiquitín Quinteros, está Emanuel Herrera, ¿no? Pero no, eh, casi siempre fracasaba el equipo peruano al traer un extranjero porque traía al final un paquete, ¿no? Pero con Barcos, como tú dices, compró el paquete completo. Sí, ¿no? Y aparte te venía a jugar de muchísima experiencia, ¿no? Entonces, este... Sí, la verdad que Alianza... Alianza... Alianza supo aprovechar. Supo aprovechar la posibilidad cuando les ofrecieron a Hernán Barcos y, y, y ahí están los resultados, ¿no? yo sí creo que él fue largamente el mejor jugador del campeonato, ¿no? Y y después, a uno paso más abajo, creo que está Christopher González. Yo creo que fue muy importante lo de Canchita. Gran gran final de Canchita. Canchita Canchita. Lo de Canchita fue muy importante este año. Si se hacía un gol en la final contra Alianza, yo creo que Canchita le ganaba a Barcos, creo. Porque muy muy buena temporada de Canchita. Tendría que haber sido muy determinante para ganar la final. (risa) No, tendría que haber sido, pero pero creo que Creo que igual en global, ¿no? Lo de barcos termina siendo, termina siendo bastante bastante superior. Y lo otro decía, el mejor peruano extranjero. En el extranjero, sí. Eh, uf. No te quiero condicionar, pero creo que Callens, para está mí. Está pensando en Callens. Sí, está pensando en Callens. Pero... Estoy dando un poquito más de vueltas, a ver si por ahí... Sí creo que lo de Callens termina siendo lo más importante. Creo... Sí, yo destaco mucho a Cueva, en realidad. No me parece que ha sido mejor, pero, uh-huh. pero destaco que Cueva, no es el que más, pero uno de los que más ha mejorado este año es Cristian Cueva. Porque a principio de año era muy criticado. Llega al fútbol saudí y, y es muy... A ver, era vapuleado realmente. Era vapuleado, ¿no? Y, y tuvo el gran mérito Cueva de llevar a Arabia Saudita a su preparador físico uh-huh. que lo ha puesto pitiglin ¿no? este está, sí, cañón, sí, sí. está sí, cañón, está, está cañón está, está, está como chivolo de 15 años ¿no? ah ah sí. <risa> está rápido, está muy rápido Cueva está muy rápido Cueva y está muy fuerte en lo anímico, entonces este yo destaco mucho lo de Cueva pero sí creo que al final el que termina teniendo mejor año es Callens, no porque un equipo que no que usualmente no protagoniza los primeros puestos, termina Eso, campeonando, ¿no? no termina no, campeonando. Y, y, ah, y además lo que lo que generó en, en, en la hinchada, el cierre de Pateando el Penal, no no sé, para mí Callens tuvo como que esa ficha diferente al resto, ¿no? tuvo una buena, buena está terminando una buena temporada la paula en la Serie B, tienes lo de Advíncula mejorando las últimas fechas, pero creo que lo distinto para mí fue lo de Callens, ¿no? Sí, lo de Callens fue diferente. como Sí, fue distinto. Fue distinto, fue distinto. Este, y fue bonito, ¿no? Y fue bonito porque, además, Callens pasó de ser, creo, el séptimo defensa de Perú a ser ahora el titular indiscutible. Esa es otra no, cosa, hoy, ¿no? es, hoy es Callens y el otro. <risa> Callens es el fijo. ¿Quién acompaña a Callens? Claro. Y, hace, y hace dos años hablábamos que antes estaba Zambrano, Rodríguez, Ramos, eh, Santa María, Abraham, eh, Abraham Araujo, y Reiner, Reiner y Callens. Reiner, Reiner y estaba Callens, sí. Reiner Yo me acuerdo de, de haber visto a Callens en Perú, creo que contra Brasil, creo que jugó en un amistoso, creo, hace tres años. Pero ah. era como que para probarlo a Callens, porque a jugaba ver cómo en la MLS. Claro, jugaba en la MLS, ¿no? Sí, jugó, jugó un amistoso contra Estados Unidos. Con estos, ahí está. Ese. Estados Unidos, jugó un amistoso contra Estados Unidos. A ver cómo le es, iba. Es, es. A sí. ver qué más la pusieron de lateral izquierdo, creo. Ajá, lo ajá. lateral ajá. izquierdo. Sí. Y, y luego estaba en todas las convocatorias y siempre era el que quedaba fuera el fijo que quedaba fuera de los 23 calens y los demás ahora es el fijo de la defensa, Callens y el otro sí. si menospreciar a, a Cristian Ramos, para nada no, creo que hoy la dupla, la dupla es Ramos-Callens pero, pero uno habla hoy de, 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 de Callens como el central fijo de la selección peruana y es como ha ido creciendo y, la, y lo importante que es la virtud de la paciencia ¿no? Y él sabiendo que está yendo por el camino correcto, el camino de la disciplina, camino responsable, eh, eh, en una liga que es criticada, ¿sí? pero él haciendo lo suyo, él haciendo lo suyo y cumpliendo y termina siendo eh, el más destacado, ¿no? La verdad que sí, termina sí. siendo el más destacado del año, muy bueno lo de Calens. Sí. Rodrigo, y yendo un poco hacia tu carrera profesional, ¿qué significa para ti ser periodista deportivo? un sueño hecho realidad, en verdad, porque yo desde chico toda la vida quise hacer, quise hacer esto. Eh, y, y la verdad estoy muy agradecido con las oportunidades que me dio la vida de poder cumplir lo que siempre quise. no Toda la vida soñé con estar en un programa de televisión, desde que veía CMD de chico, ¿no? veía Central Deportiva, show de goles, lo veía este, este, la Largue daba ¿no? también, todos esos programas que veía yo de chico en CMD, Pa- Partido aparte. Partido aparte, ¿no? Que me gustaba bastante. Contragolpe, yeah. mucho antes. Deportados. Había un programa también cuando recién empezó. Cuando recién empezó yeah. CMD. Eh, todos esos programas yo los veía. Me encantaban. Yo no llegué a la época de goles en acción. Ya, yeah. y... esa foto te la a eh. no, 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 no llegué a la época muy de goles joven. Sí, yeah. justo cuando yo empiezo más o menos al fútbol, ya goles en acción empieza a, a desaparecer un poco. Pero pero hizo todos los goles de acción que bueno, luego empiezan a repartirse por distintos por distintos canales, ¿no? Eh, pero claro, yo crecí yo crecí viendo viendo a Gustavo Arrieta. Eran, lo, eran, eran los de narrar cuando jugabas Play. Obvio. Claro, básico. Claro, el que no lo ha hecho básico. eso no tiene, no tiene el alma de periodista, ¿no? Básico, todos mis partidos los narré, todo, todo, todo todos. Y típica eh, que eh, tu claro. mamá entra y dice, "¿Con quién estás hablando?", ¿no? Claro. Claro. No, y yo, yo, yo cuando pasaba por caño, yo, yo narraba más bajito. <risa> claro, claro, claro te avergonzabas, ¿no? En la claro. <risa> eh, Mira, cosa que me pasaba a mí, bueno, no, no he estudiado periodismo deportivo, pero siempre me ha gustado igual la carrera y he estado un poco ligado a eso, pero me pasaba a mí que yo jugaba mucho de modo manager, y yo Ajá. mismo creaba la historia de cuando un jugador llegaba a mi club. Entonces yo decía como que la portada, la, están preparando la conferencia de prensa, hemos traído a este jugador. Entonces ya, yo... Ah, ya <laughs> yo claro, que si yo <risa> me grababa y veía, decía, este, 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 esta, este estaba Pastrulo, ¿no? te ha fumado, claro. Se ha metido su jajaja, ¿no? Algo se ha metido chivolo de 12 años. Algo ¿qué le dan a sus padres? Eso no es sal. Eso no es sal, es no tal cual. Eso no es orégano, no es orégano. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo comenzó eh, para... Ah, o sea, ¿cómo iniciaste hasta encontrar tu primer trabajo en esto? Eh, yo me metí a participar en 100% proyectos fanáticos. Como varios. ¿Ya? Como varios, varios los que estamos hoy en televisión. Hasta en la temporada de Jesús Alzamora, hasta la última, digás. No, 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 Ahí ya estaba en producción. Ay, ay, ay. Cuando estaba ya Piero, cuando estaba ya Piero. Ay, ay. Cuando conducía ya, ya Piero, este. Llegamos a quedar cuartos con mi equipo. Eh, nunca campeonamos, lamentablemente. Nos robaron unas cuantas veces, claramente, como siempre, los robos están ahí siempre pendientes. Eh, no había bar, no había bar. No, 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 había bar y nos jodieron, nos jodieron, ni modo. Ni ya? No. Este, no, en verdad una, una vez nos cagaron. ¿no? ¿En serio? Este, nos dijeron cuál era... Eh, alineación, ya me acuerdo, alineación de Brasil contra Alemania en la final del 2002. ¿Y ya apenas ya, sabíamos de papaya. Claro. De memoria. La sabíamos. Y dijimos, Cafú. Me jugó pues Cafú. Claro. Como Ronaldo, dijimos, que uno fijo ya. Yeah. Ronaldo. ¡brem! no está. ¿Cómo no va a estar? <risa> claro. ¿Cómo no está? Ya. Este... Marcos, que fue el arquero. ¡brem! no está. Ya, se había equivocado la producción en el, pa- en el, en el partido. En el Entonces, <risa> ah, perdón, perdón, perdón. Grabamos de nuevo, grabamos de nuevo. Ya, solo... No elija la B, pues no elija la B, ya no nos caen ya. <risa> Otro chivo, los giles, pues, no, ya, claro. ah, ya, ya, ok, ya, ya. O sea, ahí, ahí nos hemos habido, nos, nos debimos poner el Claro, este, y, y, lo, serio, y la, opción bueno. era, la opción C era la, la selección de China, ya. ¿no? Elegimos el otro y el alineación de Lanús contra Nuevo Chicago <risa> en la fase, en la fecha 4 del torneo argentino. O sea, ya, pues, y ahí perdimos 150 puntos, creo, ya, y, no, pues, y encima nosotros doblábamos, creo, ahí. Entonces, este, ya no sé, en
1: fin,
0: o sea, no, no. Me acuerdo perfecta esa, ¿eh? me acuerdo perfecta. Pero, pero, ay, ya son cosas que pasan, ¿no? Este, uno, uno, uno se mata en la risa después. Pero, me acuerdo perfecto, es ¿eh? Brasil, Alemania, lo tengo clarísimo, ¿no? Y ahí nos la un no, Nueva Nueva Chicago, una cosa, así. Este, ya, pues ahí ya estaba, pre, ya estaba perdido, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo estaba 100% fanáticos, participé, y fui tantas veces al canal que, que me fui haciendo pata de la gente que trabajaba ahí, ¿No? Y, y una de esas, una de las personas que, trabaja en, que trabajaba en CMD en ese entonces, pone en su, en su estado de Facebook en ese entonces, yeah. estamos buscando eh, chicos jóvenes, apasionados, que les guste el deporte, entusiastas, lo que quieras. ¡Yo! ¡Yo! mandé claro, mi ¿cómo currículum es? ¿A pa- dónde? Ya. Claro, mandé mi currículum, pasé las pruebas aquí, el examen aquí, el examen allá, no sé qué cuánto entrevista una y otra dos. Ya, entré. Entré, entré a trabajar ahí, a hacer mis prácticas en CMD. Practiqué en, en lo que era entre titulares, el programa entre titulares. este uh-huh. Era un caga de la risa. Era un caga de la risa, la verdad. Este... Increíble lo que decíamos ahí. Este... Y, y, y ahí fue cuando entré. Ahí fue cuando entré al mundo del, del, del periodismo deportivo. Eh, a los 6, 7 meses nos sacan a todos de titulares porque hubo, hubo hay un tema que, que, que terminó por cerrar el programa. Nos sacaron a todos. Toda la producción del programa nos sacaron a todos. Entonces me sacaron del canal. Y, y dije, bueno, ya voy a acabar la carrera. Voy a dedicarme a acabar la carrera. ¿no? Voy a tratar de no, de no buscar ¿Mm. chama. Nunca, nunca. O sea, me, me faltaba... Algo más de... Un, ¿Dónde llevaste la año carrera? Sí. No, no, Comunicaciones en la de Lima, estoy digo. Ah, ya. Estoy, yo soy la de Lima. Este, uh-huh. Me faltaba algo más de un año y medio. Entonces quería acabarla ya. Y a medida que la acababa, este, conocí eh, uno de los viajes que hacía yo con la Blanquirroja. Yo viajaba como dicha yeah. de la selección. Uh-huh. Ajá, me costaba mis viajes. Todo uno de los viajes conocí a Roberto Castro de Chalaca. Ya. Yeah. y eh, y un día escribe el hijo de Roberto. ¿Sabes qué? Yo, estoy, yo soy estudiante de la Universidad de Lima, estoy acabando la carrera, hice mis prácticas aquí. Quiero ser periodista deportivo. Este, eh, no sé si podrías darme una oportunidad. Pero, sí, normal, van acá. Y, y entré a formar parte de Chalaca, uh-huh. Entré a formar parte de Chalaca. Eh, agradecido con Roberto por la oportunidad. Y luego entro a Latina. A Latina. Este ayer que me pasa la voz es este Nico Rey, quien hoy es el jefe de prensa de la selección ya, ya. Nico Rey estaba en ese entonces en eh, él es uno de los si no me equivoco, uno de los fundadores de Chalaca y, y Nico un día me escribe por el chat interno de Chalaca, me dice oye, he hablado con Gustavo Arnechea y me dice que está buscando a alguien, a un reportero joven a alguien nuevo para pulir ¿te interesa? claro que sí eh, y me entrevisto con, con, con Gustavo A quien yo, yo admiro muchísimo no Lo veía desde que estaba en CMD este, uh-huh. eh, y, y me entrevisto con él y, y entré Y entré a trabajar a Latina Aprendí muchísimo y, eh, y luego paso a trabajar uh, Y luego con la chamba que hacía en Latina Entro a ATV Me eh, ve Willy, Willy Entro a ATV Renuncio a Latina Entro a ATV eh, y a las dos semanas me votan de TV <risa> este Porque hicieron recorte de personal <risa> Hicieron recorte de no, personal no. Y yo, claro, de tener chamba A las dos semanas claro. el, en pe, pasé, fe, eh, en claro. pasé En nada Pasé nada. en nada Willy se sintió hasta la hueva por eso No, no, no tenía idea de nada eh, Pero nada, tuve la posibilidad De estar o que sea Como reportero en el Perú-Argentina Y patamos dos ojos los goles Cueva y el Paolo el viento anterior Claro. Este, tuve que ser la oportunidad de estar en el portero ahí. Luego se me da la, la posibilidad de, entrar, de hacer el casting en TV Perú. Y, y eso fue como cinco o seis meses más. Se, seis, seis meses después. Y entro en TV Perú. Entro a TV Perú y entro ahí como, ya como conductor, ¿no? Como conductor ahí, de... Estuviste en la misma temporada que estuvo Coqui en TV Perú, ¿no? Claro, Coqui era el director de TV Perú en realidad. Ya. Este, Coqui era el director de TV Perú y ahí hacíamos un programa los domingos hacíamos con Malca con Robert claro. y con Robert que, 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 que le mando un abrazo y bueno con Coqui todos los días y luego con la chamba que hacía en TV Perú eh, apareció el proyecto de Direct TV y, y, y me lo ofrecieron no me dijeron, oye mira, está saliendo esto O sea, va a venir esto a Perú te interesa por supuesto que sí por supuesto que me interesa, eh, y ya está, ya tengo cuatro años, acabamos de voy por el quinto, ¿no? Direct directv uh-huh. arrancó 2018, 19, 20, 21, 22, ya voy por el quinto año casi, eh, en ¿Qué Direct mejor. TV, rapidísimo, rapidísimo, es un proyecto que llegó por el, tema, por el tema de Rusia 2018, que había que meterle, que, que quería acelerar el proceso el, el, del, del, del proyecto para que entre a Perú, y la verdad es que, que, que está yendo muy bien, está yendo muy bien, y es un uh-huh. proyecto bastante ambicioso, bastante ambicioso. Uh-huh. Eh, uh-huh. y bastante bonito con gente y, y, veo, y veo que es un sana, equipo grande con gente es sana sabes grande? qué sí sí, y, sí sí y es un equipo es un equipo honesto es un equipo sano es un equipo que, que no se tiene envidia entonces sabemos que el crecimiento de uno es el crecimiento de todos no eso lo tenemos muy claro uh-huh. en Directv entonces este eso es muy bueno eso es muy bueno eso es muy bueno o sea, somos un equipo que sabe priorizar el colectivo. Ya siento que estoy declarando para la prensa, ¿no? Este, pero. No, pero, pero, pero la verdad, la verdad que sí, la verdad que sí. Es un equipo, es un grupo muy bueno el que se ha armado en, en DirecTV y estamos en... muy contentos. Yo todavía, para rato ahí, ¿no? Está bien, está bien. Mientras te va o sea, lo que yo siento en estas palabras es que disfrutas ir a trabajar. Y cuando uno encuentra ese lugar donde disfruta y hace su trabajo, ya que venga, que vengan más años más, ¿no? No sientes que trabajas. Uh-huh. La verdad, dime, me gano la vida hablando de fútbol, dime. Claro, claro. Es un sueño, eh, la verdad es, que un, es sueño. un sueño. Es un sueño y, uh-huh. y, y, y eso, eso me tiene que llevar a mí a, a cada día tratar de potenciarme y de ser mejor. Uh-huh. Porque yo soy, soy consciente que hay muchas personas que quieren estar donde yo estoy. Hay muchas personas que quieren estar que quieren tener que, que, y, que quieren y formar parte un mundo, de, un panel, de un panel, no, un panel deportivo y más hay en un mercado que de periodismo deportivo que es muy nicho, ¿no? Claro, es muy chiquito, como tú dices, uh-huh. es muy chiquito, las, las oportunidades son pocas eh, y al mínimo error, Tal cual. ¿no? entonces hay que estar, hay que estar, este, cada día mejorando, mejorando y no, no conformándose con lo que uno tiene. Bueno, siguiendo eh, lo que te, también te quería preguntar, Rodrigo, tú que me dices que te sientes cómodo, pero hacia el futuro, ¿cómo ves a Rodrigo Morales? ¿Qué, qué es lo que le falta hacer? ¿Qué objetivo se ha puesto dentro de, del periodismo deportivo? Quizás eh, estar, no sé si estuviste en Rusia, estar en un próximo mundial. Sí me gustaría estar en el mundial, ¿no? Sí me gustaría estar sí. en el mundial como prensa, porque fui como, fui como hincha la última vez. Eh, sí me gustaría estar en el mundial, Sí, quisiera comentar un partido Perú, algo que nunca, que nunca he hecho. Eh, entonces, este bueno, que no he hecho un partido oficial de Perú, no he comentado amistosos. Pero, uh-huh. pero por lo demás, sí, 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 son algunas de las cosas cercanas que tengo. ¿no? Y después seguir creciendo, seguir creciendo, seguir aprendiendo y, y, y estar abierto a oportunidades. Eh, porque a mí lo que más me gusta es aprender. A mí lo que... Y tomas de referencia a, a, a un... ¿Algún periodismo del extranjero? ¿El argentino? ¿El mexicano? ¿O, o eres de marcar tu propio eh, eh, territorio? No, la verdad que no. Pues, eh, a, 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 a quien admiro mucho es a Pablo Giral. ¿no? Ya, claro. Por, la, por, por eh, su estilo de conducción, su estilo de su, 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 su manejo de, de, de pantalla. ¿no? Eh, uh-huh. Eso lo admiro muchísimo, muchísimo a Pablo Giral. Y, y cuando lo conocí, todavía ya, para mí fue un olvídate, ¿no? Fue claro. un honor. Y todavía una vez tuve la oportunidad de compartir mesa con él. O sea, no, no sabes lo que fue. Yo ya estaba, pues, como... No sé, no fue, no <risa> como... No. Como Raymond Manco, tócame que sí realidad, ¿no? No, no, olvídate, no. no. Imagínate, <risa> imagínate yo, ¿sabes, ¿sabes qué? ¿Cómo han estado los jugadores de Cincinnati, no? Cuando Ronaldinho jugó yeah. un partido con ellos. Igualito con claro. Leal, el pase tirado parejo, ya, ya, así estaba yo. Así estaba yo, ya. Este, y... Y, y, y la, verdad que, la verdad que es un capo. Es un capo en todo sentido. Es un capo de todo sentido. O sea, la forma como estás pendiente de todo, estás mirando esto, está todo, todo, la verdad. Es un es, un, es un capo, es una persona que yo admiro muchísimo, la verdad, en el mundo del periodismo deportivo. ¿Y se puede ser amigo de, de un futbolista siendo periodista deportivo? Eh, yo creo que sí. Pero... Dame un segundo. Tranquilo, tranquilo. Eh, yo creo que se puede ser amigo de un un futbolista futbolista. pero pero se tiene que saber que que ambos hacen su chamba yo creo que se puede criticar cualquier cosa mientras sea con respeto mientras no critiques a la persona o sea, mientras no critiques eh, a la persona misma en realidad yo no puedo salir a decir eh, Alejandro Duarte es una mala persona. No sé. No, 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 no. Y, y, y no me importa. ¿Me entiendes? Este, a mí me importa lo que le hace en la cancha. O sea, Alejandro Duarte, así si se le escapó la pelota, yo critico que él jugó mal partido. Eso no me va a hacer mejor o peor amigo de Alejandro Duarte. ¿Me entiendes? O de cualquier jugador o de cualquier persona. Este, Yo creo que todo se puede criticar mientras sea con respeto eh, y eso se tiene que entender de ambas partes de ambas partes yo sé que hay muchos futbolistas que lo entienden algunos no algunos creen que, 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 que porque el periodista es tu amigo ya nunca va a hablar mal de ti no, tampoco este el otro tiene que hacer su trabajo y, y hay que saber cuidar las fuentes también no a ver qué cosas se pueden contar qué cosas no se pueden contar este en las entrevistas a veces lo más valioso es lo que no se dice frente a cámara <risa> no lo que te cuentan fuera y lo que te cuentan sí. fuera no lo puedes contar porque te lo contaron fuera por algo no lo quisieron contar frente a cámara eh, y eso es un, un poco de cuidar las fuentes no es, 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 es todo un tema en el mundo, el mundo del periodismo el tema de las fuentes pero pero se puede ser amigos yo creo que naturalmente uno termina siendo uno que otro amigo no porque viven en el mismo mundo conviven en el mismo mundo hasta se complementan pero, muchas veces ¿no? Pero, pero sí saben también uno del otro eh, que sí que se complementan pero que también o sea puede ser una, una amistad un poco tóxica ¿no? Puede ser Puede llegar a ser esto, por lo menos esta amistad un poco un poco tóxica pero yo lo resumo en que todo se puede decir mientras sea en respeto mientras sea en respeto uno puede decir cualquier cosa, ya es cuando empiezas a faltar el respeto a alguien, ahí mírete, ¿no? Ahí mírete, y eso es una responsabilidad enorme tener un, un micrófono al frente, uno cree, que es cualquier, este, a uno cree que es cualquier cosa, pero la repercusión de lo que uno puede decir lo escuchan cuántas personas, ¿no? Miles de miles de miles. Y, y, y uno puede influir negativamente en personas Y eso, eso no es lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer es este, hacer sociedad Es la primera responsabilidad La primera responsabilidad es esa Saber, que, saber la llegada que tienes con gente Y esa llegada Manejarla con la responsabilidad del caso ¿Cuál es el momento más tenso Que has vivido en tu carrera de periodismo deportivo? ¿Alguna vez con una... No sé, yo le tengo cierto respeto a, a la red social Twitter. No no soy... O sea, entro de vez en cuando. Pero pero siento que muchas veces los periodistas deportivos están muy al frente de las críticas en esa red social. No sé si alguna de esas tenía un momento tenso por ahí o con algún jugador. No me acuerdo. Una vez, sí, 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 una, una vez Michael Zucker me, me contaba que se que se mandó con una, con una noticia... Contra Alianza y los hinchas pa 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 que le comenzaron a criticar y él decía todos se pueden equivocar alguna vez en la vida, ¿no? Sí, a mí, a ver, yo una vez me maté con una noticia de un, un jugador peruano eh, que había llegado a hacer unas pruebas en un, club, en, un club de estra- en un club de extranjero. Y luego me llamó la gente del club extranjero a decirme ¿De dónde miércoles ha sacado eso? <risa> ¿Quién te ha dicho eso? ¿Por qué has hecho eso? Está bien. El jugador está haciendo unas pruebas. Pero si tú no sacas eso, yo en estos momentos lo regreso a su casa. Porque él está haciendo nada más una, unas pruebas con un interinato junto con otros montones de jugadores. Tú no puedes mandarte a decir que es el nuevo jugador de tal equipo. Y tuve que sacarlo, porque yo no quería. Yo no quería este. la carrera del chico. ¿Me entiendes? O sea, tuve que sacarlo. Y eso fue un papelón enorme de parte mía porque. Está bien, no 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 corroboré lo que tenía que corroborar. O sea, yo sí mm-hmm. tenía la, la información de una parte que me habían dicho, sí, ya está, me, me mostraron la foto con el informe, claro, listo, claro, Patada del otro claro, lado, patada del otro lado. claro claro para estar al otro lado. entiendes? Claro. Este, y, y ahí la cagué horrible. La cagué horrible. Felizmente no pasó no pasó a mayores, ¿no? Y hoy el, hoy el jugador está, está yendo bien, está yendo bien en su carrera. Eh evidentemente no quiero decir quién es no pero 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 sí son, son son temas infantiles que nos puede pasar a nos puede pasar a todos pasar a todos y bueno y con, y, y, y con twitter en realidad eh, no tanto, te, yo, 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 yo te juro que ya a mí lo que me ha enseñado twitter es aprender a que me entre por un lado y me salga por el otro <risa> Y, la... y esto va un poco en relación a lo que te, a, a la última pregunta, es si ser hincha de Cristal Confeso te juega algo perjudicial en esta carrera. Y... No lo sé, creo que no, espero que no. <risa> eh, <risa> por, ahora, por ahora me va muy bien, creo yo que me está yendo muy bien, no sé si me cierra puertas, no lo sé, creo que no, creo que no. Este... Porque así como yo, hay otros, hay otros periodistas que también dicen abiertamente sus nombres, su nombre, su, su hinchaje. ¿no? Pregúntale a Peter, a Peter Arevalo, uh-huh, claro. este, que es abiertamente dicha de alianza, pero todo el mundo deportivo lo respeta enormemente. Entonces, uh-huh. yo creo que mientras uno sepa diferenciar su trabajo de, de su pasión, que es el fútbol, ¿no? de, 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 de su hinchaje, no hay ningún problema. Porque, a ver, yo puedo ser hincha de A, B, C o equipo, pero mi trabajo es mi trabajo. O sea, mi trabajo mi trabajo es otra cosa. Mi trabajo, mi trabajo es el de, el, el, el de un analista deportivo, el de un periodista deportivo, no el de un hincha. O sea, yo puedo ser hincha de Sporting Cristal. Tengo acá mi camiseta de cristal a la mano todo el rato. La tengo acá a la mano. Y acá. no solo tienes esa, he visto que tienes una colección, creo que tienes la... la desde que tienes cinco años, creo que tienes toda la colección. De mi camiseta de con, mi, con mi nombre, todo. Acá está mi camiseta, la tengo a la mano siempre. Yo soy hincha abiertamente, no tengo ningún problema con decirlo. Pero pero, pero pero es un tabú para los periodistas deportivos salir a es decir que, eh, eh, y, y, y sí, y es normal y es normal, algunos lo hacen este y se respeta a los que quieren y los que no también, no hay ningún problema, por ejemplo Gustavo Peralta, que es uno de los que mejor informa, él dice abiertamente que es hincha del voice, y no hay ningún uh-huh. problema no hay ningún problema porque eh, a ver, el que el que tiene que diferenciar o sea, es, es, es importante saber a quién le importa ¿me entiendes? Eh, el que es suficientemente inteligente se da cuenta que en verdad es irrelevante si, si Sebastián del Solar es hincha de la U, de Alianza de Cristal o de Boys o de inciano, qué sé yo. Por otro lado, siempre van a ver el que quiera, o sea, siempre van a existir los que quieran tirar piedras. Siempre va a existir el que quiere joder. Eso siempre va a existir. Así digas o no de qué hincha de equipo eres. Si, dicen de, eh, si dices hincha de equipo eres, te van a joder. Si no dices hincha de equipo eres, van a asumir que eres de tal o cual otro equipo. <coughs> uh-huh. Perdón. Van a asumir que eres de tal o cual equipo. Entonces, igual van a joder. ¿Me entiendes? Pero lo importante acá es que uno se sepa lo suficientemente maduro para poder diferenciar el trabajo de la pasión. O sea, yo me fui al estadio a ver la, fila, la final que estaba alianza la los final. dos partidos. Me fui como hincha. Pero luego me había sentado en el programa como que no pasó nada. Porque es mi trabajo. Hay algunos que me dicen, ¡ay, no sé cómo haces, yo no puedo! que tengo ¿Cómo mantienes la frialdad en un momento tan complicado, hasta tan caliente, luego has perdido? Sí, es difícil, pero es mi trabajo. ¿Me entiendes? Yo te pregunto, ¿cómo puedes concentrarte para hacer, eh, qué sé yo? Para redactar algo, este. Para hacer un, un cuadro de Excel eh, cuando juega Perú. No puedo, pero tengo que hacerlo. Es que es mi trabajo. Igual, es mi trabajo. ¿Me entiendes? Me complica. A veces es algo calentísimo. Pero es mi trabajo. Tengo que hacerlo. Tengo que que hacerlo. Entonces, este... Y y, y, y si quiero progresar en esta carrera, tengo que hacer el trabajo bien. Y si hago el trabajo bien, tengo que tener una posición neutral. Más allá de mi hinchaje. Tengo que tener una posición neutral, a veces me preguntan oye tú como hincha, y naturalmente como hincha sigo más a Cristal que a otros equipos entonces si sí me preguntan cosa más de Cristal eso es normal eh, pero después puedo hablarte tranquilamente de la U de Alianza de Cinciano, puedo hablarte de Vallejo, puedo hablarte de todos porque conozco la realidad de todos entonces, trato de informarme sobre la realidad de absolutamente todos los equipos del medio local porque es mi trabajo, soy periodista deportivo soy analista deportivo eh, y, 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 y a eso me debo si yo fuese periodista de Cristal de Cristal TV bueno ya ok claro. ¿no? pero no, no lo soy uh-huh. hoy trabajo en un medio que no es partidario de ningún equipo y yo me debo a ese medio yo me debo a, 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 a mi a, a mi empleador entonces eh, yo tengo que que, que, que dar a la gente el producto que esperan que esperan recibir y ese es, un, es, un, es, un, ese es algo la posición de la línea neutral y hay gente de Alianza que me sigue gente de la U, gente de todos los equipos que me siguen algunos de, de hecho habrán dejado de seguirme de todas maneras que me sigue más gente de Cristal que otros equipos también, también es cierto pero tú revisa mi Twitter y tú no vas a encontrar un tweet de hincha la única vez que creo que si algo así fue cuando salió Cristal el año pasado yeah. que, que dije, ya, yo empiezo. Somos la fuerza ganadora y se hizo todo un hilo del himno de Cristal. Creo que fue la única vez que he hecho algo así. Y en el torneo internacional sí me suelto quizá un poco más, ¿no? Porque ahí, ok, todos claro. queremos que gane el equipo todo peruano. Uh-huh. Todos queremos que gane el equipo peruano. Pero después, yo no lanzo en, mi, en mis redes sociales tweets de twits de hincha. Pero es yo, una no... línea bien delgada en la que, en la que ustedes caminan, ¿no? Sí, sí, pero, pero, pero como te digo, es parte del trabajo saber manejarlo, ¿no? Este, que a algunos, bueno, en la calentura natural de cualquier persona, se les escapa. Y es normal. Si tú te empiezas a, yo te doy un tip. Para saber hincha de qué equipo es alguien, fíjate a quién critica más. Porque a tu equipo le exige más. ¿No? Este, por eso yo sé de alguien que es abiertamente hincha de un equipo pero critica más al compadre, para que la gente crea que es el compadre. Claro. ¿Me entiendes? Pero, pero no es así. Este, en la mayoría de los casos, al que más critica, al que critica desde más, de, con mayor sentimiento y con mayor naturalidad sobre todo, ese es, ese es el equipo que se viste toda tu vida. Natural, Normalmente es así, y es que es lo natural. ¿no? O sea, tú puedes ser hincha de un equipo, tú ya o sea, puedes ser hincha de un equipo, y el claro. equipo que más vas a exigir y vas a criticar es al tuyo. Uh-huh. y así pasa para cerrar esta entrevista Rodrigo, acá en Entre C y Ceja tenemos un ping pong, te suelto una palabra y tú ya, lo primero que ya. se te venga a la mente Ya. ¿Ya? Va. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi Messi. Tim Messi siempre no. Maradona o Pelé uh, me agarraste me agarraste Pelé el más grande del Perú ¿el más grande del Perú? ¿en qué sentido? El más gran... ¿Qué? en el... Eh... el equipo de fútbol Este (risa) ¿Quién ¿quién gana la Champions 2022? El City. No, el Liverpool. El Liverpool. Mejor analista deportivo en el Perú. Actualmente. Rodrigo Morales. Un sueño por por cumplir. Comentar un mundial. Paolo Guerrero en una palabra. Capitán. Ídolo. Jefferson Farfán. El del gol. El del gol. El El del gol. Tu ídolo. ¿Tu ídolo de Sporting Cristal? Renzo Chaput. ¿Direct TV Sport? Mi casa. ¿Tu familia? Mi vida. Listo, Rodrigo. Gracias, gracias por la buena onda, gracias por, por la conversa y espero que la, hayas pasado, que la hayas pasado bien acá en Entre Ceja y Ceja. Como, como te había indicado eh, al inicio del programa, es el último programa del 2021 y quería cerrarlo con alguien, con un periodista deportivo que además tenga el sello del programa... Eh, y, y que nos cuente un poco, de, un poco de su vida, un poco de cómo ha visto este año deportivo 2021. Y, y nada, muchas gracias. Y para cualquier otra oportunidad, sé, sé que cuento contigo. Sí, 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 cuando quieras, cuando quieras. Este, ahí estamos, la verdad que me divertí divertido bastante. Eh, colgado el teléfono un par de veces justamente para poder, para no, para, para seguir hablando. Entonces, gracias. Eh, te te no. había pedido media hora y nos hemos ido unos hora y veinte, así que no, gracias. O sea, le hemos pasado bien, le ha pasado bien nada, gracias, muchas gracias y un feliz año y que sea un gran 2022 para igualmente, ti igualmente, igualmente, igualmente la verdad, lo mejor es exitoso un, abrazo que sea un gran 2022. 2022 a todos, gracias, chau. nos vemos, chao, chao bueno, hasta aquí llegamos en un nuevo capítulo de entre ceja y ceja, este ha sido el último capítulo del año, nos vemos el próximo año 2022, un feliz año para todos y ya saben, suscríbanse, denle like y compartir que vienen nuevas entrevistas chao